0: Ganz eigentlich wollte sie Kipferlbiegerin in der nahegelegenen Ankerbrotfabrik werden. Ihr Klassenvorstand wusste es besser, beschrieb ihren Charakter einmal an einem Elternsprechtag als distanzlos auf eine charmante Art. Eine Zuschreibung, die von da an lebensbestimmend wurde und immer noch ist. Um nicht zu sagen, sehr witzig. Herzlich willkommen, Lydia brenner kaspar Danke für die Einladung. Über Herzensgüte und Menschenliebe, Damenspitzerl und Großmutters Humor, Scham und Leise pieselt das Reh. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Leise pieselt das Reh, Lydia Brenner-Kasper. Wie ist dieser Weihnachtsprogrammtitel? zustande gekommen, da muss es eine Geschichte dahinter geben, oder?
1: Ja, natürlich gibt es eine Geschichte. Ich finde ja, Weihnachten ist für mich ja nicht so die besinnliche Zeit, weil wenn man drei Kinder hat, ist das äh, genau die Zeit, wo es einem am meisten Stress den Schädel raushaut. Und deshalb habe ich mir gedacht, wenn ich was über Weihnachten mache, dann muss ich das eigentlich ordentlich durch den Kakao ziehen und für jene Leute machen, denen es auch ganz genauso geht. Und äh, die am liebsten auf Weihnachten pieseln wollen. Und so ist leise pieselt das Reh entstanden. Ich glaube, zwei Termine stehen noch. Wie würde sich denn so ein Programm
0: überhaupt abspielen?
1: So ein Programm spielt sich ab, in dem weihnachtsüberdrüssige Menschen sich in ein Theater setzen und mir dabei zuhören, wie ich mir meine Seele ausschütte über den Weihnachtswahnsinn und sich im Idealfall wiedererkennen und äh, noch besser herzlich darüber lachen können, nämlich auch über sich selber. Und äh, gemeinsam haben wir dann eine wunderschöne vorweihnachtliche Psychotherapie-Sitzung.
0: Ich verstehe. <lacht> Apropos Zeit, wie hast du als Kind Weihnachten in Erinnerung? Wie hat das ausgesehen?
1: Also eine Kinderweihnachtserinnerung ist eigentlich eine sehr schöne Erinnerung. Und äh, mir ist erst als Erwachsene geworden, warum Weihnachten als Kind so schön ist, weil du eben für nichts zuständig bist. Ja, du kannst warten aufs Christkind. Du kannst warten aufs Christkind und dieses Warten zerreißt dich, weil alles so lange dauert. Dann ist es natürlich eine riesengroße Freude und die die, die Feste waren immer sehr schön und, und meine Eltern auch sehr bemüht. Aber sobald du zuständig dafür bist, dass die anderen zu Weihnachten eine Gaude haben, rennt die Zeit vor Weihnachten so rasend schnell dahin und äh, ist natürlich weniger erholsam. Womit hattest
0: du so als Kind die die größte Gaude? Was war das schönste Weihnachtsgeschenk, das dir bis heute in Erinnerung geblieben ist? Das
1: schönste Weihnachtsgeschenk? Ich kann mich erinnern, da habe ich so eine, eine Puppe bekommen die essen, aber auch ausscheiden kann. Das ich war... hatte die auch. Ich hatte die <lacht> auch. Ja, und es eigentlich war es ja urgrauslich, ja? weil in diese Puppe hat man einen selbst angerührten Brei reingeschaufelt, Stimmt. der dann unten eigentlich unverdaut, so wie bei richtigen Babys, wieder rausgekommen ist. Und der und Rest hat ja
0: drinnen geschimmelt.
1: Genau, also den Dreck hast du aus der Puppe nie wieder rausgekommen. Das ist ja das... Das Amüsante im Nachhinein. Aber ich war sehr stolz.
0: Lydia Brenner-Kasper, geboren worden am 9. November 1982 Richtig. in Wien, aufgewachsen in Wien-Favoriten. Was war dein größter Wunsch als Kind? Also ich meine in die Richtung und abgesehen von der Kipferlbiegerin in der Ankerbrotfabrik.
1: weil <lacht> war eigentlich eine Drohung meiner Mutter mit dem Kipferlbiegen. Wenn du nichts lernst für die Schule, dann gehst du zum Anker Kipferlbirgen. <lacht> Wobei ich ja sagen muss, dass es das ein sehr anerkannter Beruf ist, weil ohne die Kipferlbieger hätte man ja nichts im Bauch. Ne? In Zeiten wie diesen noch wichtiger. Aber äh, als Kind war mein, mein größter Wunsch ähm, eigentlich eine Katze, die habe ich auch bekommen. Und äh, mein größter beruflicher Traum war schon auf der Bühne zu stehen. Also das es war. Finde ich. Ja, ich äh, habe schon auch immer so einen einen gewissen Rededrang gehabt und, und bin froh, dass ich heute Menschen gefunden habe, die sich das freiwillig anhören wollen. Also das ist echt erquicklich. Apropos, ja,
0: Rededrang, Redner zu Schirch, ähm, genau, war, der, das das war der Titel deines allerersten Kabarettprogramms. Mhm. Wie oft hat sich das jemand von dir
1: gewünscht? Oft, also die Mama am öftesten. Mein, mein Publikum freut sich ja in aller Regel drüber, wenn er ein bisschen Schirch redet weil ja das schon etwas ist, was gesellschaftlich nicht so anerkannt ist und oft einmal das Bedürfnis, was ist zu sagen, unterdrückt wird zugunsten eines schönen Erscheinungsbildes. Und da bin ich, glaube ich, für viele ein Ventil, weil ich das sage, was die anderen nicht sagen dürfen. Auch für deine deine Kinder, die sind 18 und 14? Äh, ich, Ich bin jemand, der zum Beispiel mit Schimpfwörtern relativ offen umgeht, weil ich mir denke, das ist ein Ventil des Menschen. Ich sage immer, du darfst schimpfen, weil du dich ärgerst, aber du darfst niemanden beschimpfen. Das macht für mich einen Riesenunterschied. Ja? Also wenn ich jemanden schimpfe und, und beleidige, dann dann hat das, dann ist das zwar ein Ventil, aber für den anderen verletzlich. Aber wenn ich mich wo anhau, die kleine Zehe zum Beispiel irgendwo, dann, dann reicht ein Scheibenkleister nicht aus, um das zu benennen, was ich gerade empfinde. Was reicht nicht aus?
0: Ein Scheibenkleister, <lacht> ein Scheibenkleister
1: aus. Nein, es muss ein Scheiße sein und dann tut es gut.
0: <lacht> dann dann ja. schwindet der Schmerz. Solange es ähm, auf charmante Art und Weise passiert.
1: Genau. Und es gibt Unterschiede zwischen den Dingen, die man zu Hause sagen darf und in der Öffentlichkeit. Ah doch! So ja, natürlich. <lacht> Weil nicht alle gehen so offen damit um und sind dann meistens ja. ein bisschen verschreckt. Woher
0: kommt dein Charme? den dir ja schon dein mein Klassenvorstand dein ja, Klassenvorstand zugesprochen hat.
1: Naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem Leben immer versucht, trotz aller Koschertheit mit Menschen gut auszukommen. Ja, Also ich, ich, ich sehe eigentlich ist nur ganz wenig Gründe, warum ich mich jemanden, mit jemandem übers Kreuz hauen sollte, sozusagen. Oder überwerfen sollte. Also ich bin jemand, der gern mit Menschen gut auskommt, der aber auch gern seine Meinung sagt. Also Menschen, die es aushalten, dass ich... Gradaus bin, ähm, ich glaube, mit denen bin ich eh sehr gut. Ja, du hast, du, du hast sogar den
0: Altbürgermeister Dr. Helmut Zilk dazu gebracht, <lacht> dir einen Busserl aufzudrücken.
1: Wirst. Richtig, das war sehr <lacht> amüsant. Das war eine, eine Kindergarteneröffnung und ähm, die, die Leiterin des Kindergartens hat sich gedacht, okay. Welches Kind könnte dem, dem Zilke einen Blumenstrauß überreichen? Und da ist die Wahl eigentlich sofort auf mich gefallen, weil die Lydia traut sich reden vor Menschen. Und da bin ich davor gegangen und habe ihm den Blumenstrauß überreicht und es war alles sehr ruhig und, und beschaulich. Und er nimmt das und sagt Danke und ich schreie dann in die Stille: Na und, Pussy kriege ich keins? <lacht> da kommt er natürlich nicht anders, er ist eh klar.
0: Und, und der Moderator der Sendung Mini-Atelier konnte auch nicht anders, als dir das Mikrofon dann abzutreten. Richtig.
1: Ja, nein, wir, waren, wir waren im Rahmen eines, eines Kunstprojektes, ich glaube in der vierten Klasse Volksschule, im, im ORF geladen zum, äh, zur Sendung Mini-Atelier. Mhm. Hat damals der Markus Ganzer, glaube ich, moderiert. Und äh, wir haben dort Gustav Klimt bearbeitet und waren äh, im Belvedere und haben halt alles sehr schön aufbereitet. Und äh, dann durfte ich das Telefon abheben, wie ein Kind angerufen hat aus aus dem Publikum, also von zu Hause und bei einem Quiz mitgemacht hat. Und ich habe ihm dann eigentlich die Moderation aus der Hand genommen, (lacht) so kurzfristig, (lacht) weil es einfach Spaß gemacht hat.
0: (lacht) Lydia, wie bist du eigentlich zu deinen drei Kindern gekommen? Mit viel Charme? (lacht) Ganz simpel, mehr war es (lacht) eigentlich nicht. Ich wollte eh sagen, mal die Distanzlosigkeit, das wird nicht funktionieren. Mit Social Distancing wird man nicht machen, das funktioniert nicht. Mehr. Wie hast du denn deinen Reini kennengelernt, der vor eurer Beziehung einen Puls eines Blauwals hatte?
1: Ja, hatte, muss man dazu sagen. Also wir haben gemeinsam in der gleichen Firma gearbeitet und irgendwann einmal sind wir draufgekommen, dass wir nicht nur Kollegen sein wollen, sagen wir so. Was ist mit seinem Puls? Uh, sein Puls ist, uh, ist höher, wenn wir in der Nähe sind, also uh, ich und unsere Töchter, weil er ist wirklich ein wahnsinnig gelassener Mann. Er ist nicht aus der Ruhe zu bringen, außer vier Mädels <lacht> steigern sich in irgendwas rein, wo sie von selber nicht mehr rauskommen. Dann ist er ein bisschen aufgeregter als sonst. Zeigt
0: aber auch, dass ihm besonders viel an euch liegt.
1: Ja, mhm. das definitiv. Ja, da bin ich überzeugt.
0: Humor, du hast äh, mal zugegeben, dass du jemand bist, der im Streit auch sehr gerne Humor einsetzt. Dir hilft ja. das?
1: Mir hilft nur die andere <lacht> oft nicht. Ja, äh, Humor, wenn der andere ärgert, ist Humor wahnsinnig unpassend, muss man so sagen. <lacht> Aber ich es halt einfach so, so wahnsinnig verlockend, wenn jemand gegenüber und, und man hat gerade eine wirklich verfahrene Situation. Und dann gibt so es ein, so einen Riesenknopfel beim anderen, wo drauf steht: bitte nicht drücken. Dann muss ich das auf humorvolle Art und Weise leider tun. Da kann ich mich nicht zurückhalten. Und dann ist eh klar, dass das der andere nicht so lustig findet wie ich.
0: Humor ist ja per Definition etwas, also eine Fähigkeit und Bereitschaft, auf bestimmte Dinge heiter und gelassen zu reagieren. In Zeiten wie diesen, ich mal sagen, geht uns eine Extraportion allen gut. Oder was hätte deine Großmutter wohl gemeint?
1: Meine Großmutter ist ein ein, ein sehr spannender Mensch, weil die eigentlich für jede Lebenssituation einen guten Spruch auf Lager hat. Nachdem man ja in dieser Zeit, wo sehr viel ausfällt oder wo man nicht weiß, wie es weitergeht, immer so, wenn, wenn dann Fragen sich stellt, da hätte die Oma auf jeden Fall, oder würde sie sagen, sie ist ja, sie lebt, ja, würde die Oma auf jeden Fall sagen, wenn der Wenn nicht wäre, dann war Kurtrek Butter.
0: Den kenne ich noch gar nicht, den Spruch. Nicht? Nein, ja, wenn das Wörtchen Wenn wär nicht Marianne mehr wäre, man <lacht> Millionär, das kenne ich. Wäre
1: das Leben halb so schwer oder. Genau, das gibt es auch. Meine, meine Oma hat gemeint, wenn der Wenn nicht wäre, dann war Kurtreck Butter.
0: <lacht> Wie geht's deiner Großmutter überhaupt?
1: Ich äh, Ja, ich, ich, ich denke, es geht ihr gut. Das ist zumindest das, was sie mir äh, am Telefon berichtet. Sie ist in einer Senioren in einem Seniorenheim, hat sie eine Wohnung, lebt dort noch äh, weitgehend selbstständig und äh, ist eigentlich, äh, eigentlich nicht, nicht unfroh. Äh, die ist so ein positiver Mensch, der hat schon so viel erlebt und äh, ist jemand, der sich dann nicht irgendwie in die Depression schmeißt. Der ist einfach äh, froh, wenn er seine Familie hört. Wir sehen uns jetzt natürlich seltener, aber sie ist echt gut drauf, finde ich.
0: Eine gute Beziehung erkennt man an der Krisenfestigkeit, Zitat Ende, Lydia Brenner-Kasper. Seit mehr als einem Jahrzehnt bist du mit dem Vater deiner drei Töchter zusammen verheiratet. Woran merkst du, dass du den Bogen mal überspannt hast? Oder dass eine schleichende Entfremdung stattfindet? Gibt es Warnsignale?
1: Ah ja, reichlich. <lacht> uh, manchmal sieht man sie im Stress nicht, weil man einfach mit ganz vielen anderen Dingen beschäftigt ist. Aber im, im Großen und Ganzen merkt man es daran, wenn man so beschäftigt ist mit sich und seinen eigenen Sachen, dass man den anderen oder das, was der andere gerade will und braucht, gar nicht mehr sieht so ein bisschen aneinander vorbeilebt und vorbeispricht. Aber ich glaube auch, dass eine Beziehung sehr daran wachsen kann, durch diese Täler zu gehen. Also wenn man sich wirklich dann gemeinsam an der Nase nimmt und und sich da wieder rauswurschtelt und rausarbeitet, dann kann das schon auch sehr sehr zur Nachhaltigkeit beitragen. Weil man weiß, beim nächsten Tal, da ist man schon mal durch. Wir wissen, wie es da wieder rausgeht. Du hast dich ja damit mit dem Thema auch schon mal kabarettistisch
0: auseinandergesetzt. Krötenwanderung. Ja, ist das Programm dazu, mit dem du wieder mehr Romantik in die Ehe bringen wolltest. Was hat eine Krötenwanderung mit Romantik zu tun?
1: Eine Krötenwanderung, der Titel, war so vielschichtig. Es ging nämlich einerseits um, um, um Beziehungen, äh, um Kinder, die auch manchmal ein bisschen Kröten sein können, um äh, Schwiegermütter, die können auch Kröten sein, und um Geld. Ah, auch diese, auch diese Kröten. Also die Kröten hatten mehrere Bedeutungen und all diese Kröten kamen sozusagen im, im Programm vor. Und was ich bei Kröten so spannend finde, ist das Paarungsverhalten. So, so beginnt das Programm auch. Es funktioniert nämlich so, dass das Krötenweibchen im Teich sitzt und auf einmal springen mehrere Männchen auf sie drauf und kämpfen um sie. Und das Männchen, das als letztes auf der Kröte hängen bleibt, das hat gewonnen und darf die Kröte begatten. Ja? Und dann muss die Kröte, also das Weibchen, das Männchen fünf Kilometer zu ihrem Heimatteich zahn, damit sie sich dann eben befruchten lassen kann und ihre Eier ablegen kann. Und das Männchen fällt wortlos von ihr runter und dann ist die Kröte <lacht> alleine mit ihren Kindern. Und ich fand, da gab es ein paar Parallelen zum Menschenleben, die ich aufgreifen wollte. Oh Mann, tut mir das leid, dass ich
0: dieses Programm nicht gesehen habe. Gibt es irgendwo <lacht> auf DVD oder zum Nachschauen?
1: Leider nicht. Es war geplant, es irgendwie aufzuzeichnen, aber da ist uns leider Corona dazwischen. Nein, gekommen. nicht wirklich. Also, ja, leider. Und äh, Ende Oktober haben wir dann die letzte Vorstellung gespielt. Also, es war im November, waren noch welche geplant aber ich habe schon gewittert, dass es so in Richtung äh, Lockdown geht und habe dann so die vermeintlich, also für mich, letzte Vorstellung, von der ich gedacht habe, dass es die letzte ist, so intensiv gespielt, als wäre es eine der Dernier <lacht> und, und... somit hat es das ist ein guter Abschluss geworden.
0: Apropos Abschluss, wie bleibt man denn für den Partner interessant? Also nicht äh, so, dass Corona man hat... fünf
1: Kröten auf sich haben möchte, aber <lacht> 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 Vielleicht kann man probieren, ja. Der eine wirft das Hangel, genau und geht und der andere fängt dann zu kämpfen vielleicht. Ja? Angst macht wachsam, sagt man ja. ja Also wie, wie kann man attraktiv bleiben? Also Corona hat uns gezeigt, am attraktivsten ist man in einer Partnerschaft füreinander, wenn man sie selten sieht. <lacht> wenn man nicht viel zu Hause aufeinander biegt glaube ich das muss man sagen, dass das dazu beiträgt, dass man attraktiv füreinander bleibt. Und ja, wichtig ist, dass jeder einfach so sein eigenes Leben hat. Also je mehr Eigenleben jemand hat, desto mehr hat er in einer Beziehung auch zu erzählen und einzubringen. Das ziehe ich eigentlich so einer Vermanschkerung irgendwie vor. Mhm.
0: Das ist auch das, was sich deine Mama, ich will jetzt nicht sagen gelehrt hat, aber doch dir mitgegeben hat. Ne? Dass man sich selbst lieben soll und auch entsprechend selbstbewusst durchs Leben geht.
1: Genau. Maslow'sche Bedürfnispyramide, sage ich immer, die fängt ja. bei einem selber an und wenn das alles gedeckt ist, dann kann ich in die nächste Ebene gehen und anfangen zu geben und äh, andere Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Was ist mit den Steinen, die einem so in den Weg gelegt werden, weil manche einfach nichts besseres zu tun haben, als andere aufzuhalten. Was hat die Mama da so geraten?
1: <lacht> die hat ja die hat da auch ein paar schöne Sprüche gehabt. <lacht> ähm, <lacht> Wo hast du denn das gelesen? Du Was hast denn das schon gesagt, nur? <lacht> Na, die Mama hat äh, immer so vom Gleichheitsgrundsatz gesprochen. Und das ist zwar ein sehr ehrlicher Spruch, aber ich liebe ihn nach wie vor. Sie hat gesagt: Lydia, egal wer da daherkommt und wie toll er sich verkauft und wie, wie sehr er von, von oben auf dich herabschaut, denk immer daran, jeder birgt beim Scheißen auch noch die Knie ab.
0: Wo sie absolut recht
1: hat. (lacht) Wo sie absolut recht hat, ja. Und das ist wieder so ein Kraftausdruck, wo ich mir denke, ja, stimmt aber. Man muss manche Dinge beim Namen nennen. Und äh, ja, es es gibt niemanden, der besser ist als du letztendlich. Sie sind alle äh, gleich viel wert, wurscht was sie können. Jeder auf Mhm. seinem Gebiet.
0: Was macht denn Romantik deiner Meinung nach kaputt? Sind das Erwartungen?
1: Sind das die Erwartungen, die wir haben? Ja, Ja, Hm. bin ich der Meinung schon, weil, glaube ich, der andere sowieso nicht in einen reinschauen kann. Also entweder bin ich in der Lage, mich so mitzuteilen, dass der andere sofort weiß, was ich romantisch finde, das wäre die eine Variante. Und die andere Variante, die ja oft auch irgendwie so zu Beziehungsfallen führen, wie ich finde, ist, sich etwas sehr romantisch vorzustellen und dann kommt der andere und kann das überhaupt nicht so umsetzen, wie man sich das vorstellt.
0: Ja. <lacht> Woher denn auch, ne? Woher denn auch? Er
1: kann da nicht riechen, genau.
0: Bist du so jemand, der gern alles ausdiskutiert oder setzt du auf, wie soll ich sagen, Körperkontakt? Ah, und damit meine ich, <lacht> <lacht> Schelm, der Böses <Man> denkt. <lacht> <Oder was? lacht> ich meine damit so ein Drücki. <lacht> so
1: also ein Drücki. Ja, man dachte, das ist <lacht> ja, 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 ja. Nein, wir vögeln uns alle Probleme <lacht> weg, wir reden nicht mehr, das ist so.
0: oh Ja, ähm,
1: ich, ich rede gern darüber, wenn ich Energie dafür habe und wenn ich meine, dass es was bringt, ja, mhm. aber es gibt so verfahrene Situationen, wo wo der eine nicht rechter hat als der andere und und man den anderen irgendwie jetzt auch nicht von seinem Weg überzeugen kann. Und da hilft es oft, sich zu umarmen und einmal runterzukommen. Und zu sagen, heißt ja, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Was ist mit einem Damenspitzel? Wäre das so eine Alternative? (lacht) Also wegsaufen. (lacht)
0: Das hast du gesagt. Ein
1: ein Damenspitzel, bitte, ist ja nur ein leicht angeheitert Ich, ich bin, bin der Meinung, dass äh, das Damenspitzel eigentlich die Königsdisziplin des Trinkens ist. ja, mhm. Weil äh, es ist ein sehr schmaler Grad zwischen sehr augsoffen und, und sehr lustig. Ja? Ja. Also ich glaube, das kann recht schnell kippen. Und dieses Damenspitzel darf man aus meiner Sicht auch nicht zu so oft wollen, weil sonst braucht man immer mehr, dass es überhaupt eintritt. Ja? Und es, es, es kippt dann einfach ins Unlustige. Insofern ist ein Damenspitzel für mich eine seltene... Form in, in luftige Höhen zu gleiten. Ein, ein, ein rares äh, Gut, ein, ein rares lustiges Geschenk, das man sich in einer lustigen Runde macht. Aber nichts Alltägliches. Das heißt, wann tut es besonders gut? Gut tut es, wenn man selber so ein bisschen ein bisschen einfriert in so, so leicht auswegslosen Alltagssituationen. Dann tut es gut, finde ich. Also ich finde, ein Damenspitzel ist wirklich in einer Freundinnenrunde, eine wo man sich wahnsinnig lustig macht über sein eigenes Schicksal, eigentlich am witzigsten. Ja, das können wir momentan alles nicht machen. Ja, nur allein. Oder halt, ich habe schon über WhatsApp auch gesoffen, also über, <lacht> über Videocalls. Wir haben das gemacht. Ja, haben <lacht> mit Proseccos haben wir uns hingesetzt und haben, haben gemeinsam virtuell getrunken, wenn man okay. so will.
0: Also noch jünger warst, hast du dir stattdessen einfach die Haare abgeschnitten, einen Tag vorm Fotografentermin im Kindergarten, ne? Oder es ja, hat wahrscheinlich genau. auch so ein Glücksgefühl hervorgerufen. <lacht> Oder kaltes Wasser aus dem zweiten Stock <lacht> auf
1: ahnungslose Passanten. Ja, ich war schon ein Lossi, kann man sagen. Ja. Also, mir <lacht> sind schon immer lustige Sachen eingefallen, äh, mit, mit Freunden zu machen, eben sich gegenseitig die Haare schneiden und am nächsten Tag kommt der Fotograf im Kindergarten und. Boah, äh, ja, ja meine Mutter war ein bisschen fertig. Wir waren Gott sei Dank zu Besuch bei einer Friseurin. Also die Mutter meiner Freundin war Friseurin und äh, die hat mich dann irgendwie versucht, zurechtzustutzen. So und bis heute ist es eine Wahnsinnsfrisur, die ich dort hatte. Also ich ich habe mir so auf Anschlag oben die ganzen abgeschnitten. Nein, um also Gott es waren wirklich so Stoppeln vorne. Und, äh, und dann hatte ich irgendwie alle Haare in einen einen flotten Kurzhaarschnitt, aber es war fast ein bisschen zu kurz, ja. Wie hast du dich damals gefühlt? Ich bin rausgegangen ja. und war wahnsinnig stolz. Denk ich mir. Also ich bin rausgegangen zu meiner Mama und äh, ihrer Freundin, die haben da Kaffee getrunken. <lacht> und ich habe gesagt, schau, Mama, ich wollte da immer schon ein bisschen Luft haben. <lacht> also ich war stolz auf den Werk. <lacht> Na, siehst du, das, was heute der Damenspitzer schafft. richtig. Genau. Das schafft der Horschair ja mit drei auch. Na
0: gut, wer nicht zu solchen Mitteln greifen will, um an Glücksgefühle heranzukommen, sprich sich noch gedulden kann, die Premiere deines neuen Kabarettprogramms, Damen Spitzel, ist einmal für 22. Jänner angesetzt. (lacht) So Corona will. So Corona will. Lydia Brenner-Kaspar, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.